2: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Tuấn Kỳ và Phương Nga rất vui khi được phục vụ quý vị thính giả trong một buổi chiều có một chút mưa và cũng khá là mát như thế này, có đúng không ạ? Và để có thể mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến luôn với một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình. ạ Thưa quý vị! Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang biến động không ngừng và còn nhiều khó khăn thì thông tin nhanh và nhạy bén là chìa khóa thành công cho doanh nghiệp. Thời gian qua, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển đã nỗ lực trở thành cánh tay nối dài giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận thị trường Bắc Âu, đưa hàng Việt ra thế giới. Theo Bộ Công Thương, trước đây cả các nước Bắc Âu chưa đầu tư nhiều tại Việt Nam, tuy nhiên hiện nay các doanh nghiệp Đan Mạch đang có xu hướng chuyển dịch đầu tư sang Việt Nam. Nếu chỉ tính riêng đầu tư mới trong 6 tháng năm nay, Đan Mạch vươn lên đứng thứ ba trong số các nước đầu tư vào Việt Nam, chỉ sau Singapore, Hàn Quốc với tổng vốn là 1,3 tỷ đô la Mỹ. Số liệu của Hải quan Việt Nam cũng cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch nhập khẩu giữa Việt Nam và Bắc Âu trừ Phần Lan không tính vì thuộc thương vụ thủy điện phụ trách đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực này là 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,1%.
1: Theo Bộ Công thương, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 30,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 6% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 215,59 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 76,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 139,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,7%. Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu, chiếm gần 89% chiếm gần 89% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu trong 7 tháng là nhóm hàng cần nhập khẩu gồm nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất trong nước với kim ngạch đạt 191,6 tỷ đô la Mỹ tăng 14,6%. Đặc biệt, giá trị nhập khẩu các nhóm hàng năng lượng tiếp tục tăng cao do sản lượng nhập khẩu tăng và nguồn cung khan hiếm nên giá nhập khẩu tăng. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu than đá tăng tới 122,8% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện, than, xăng, dầu các loại tăng 125,7%, dầu thô tăng 31,2%, khí đốt, hóa lỏng tăng 43,3%. Ngoài ra, nhập khẩu một số mặt hàng khác cũng tăng mạnh như lúa mì tăng 22,8%, chủ yếu do tăng về giá, nguyên phụ liệu thuốc lá tăng 77,5%, hóa chất tăng 30,2%.
2: Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Hà Nội hôm nay cho biết, năm 2022, thành phố đặt mục tiêu có 1,5% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ở thủ đô tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, tương ứng khoảng 109.000 người. Tuy nhiên, đến hết tháng 7, số người tham gia chính sách này mới đạt gần 65.000 người, bằng 1,3% lực lượng lao động trong độ tuổi. Như vậy, năm tháng cuối năm 2022, thành phố cần phát triển thêm hơn 44.000 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Mục tiêu này không hề dễ dàng bởi từ đầu năm 2022 đến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ tăng gần 1.000 người so với thời điểm cuối năm 2021. Để đạt mục tiêu đề ra, bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội phối hợp với các địa phương triển khai nghị quyết số 03 về quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó có hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2022-2025. Ngoài ra các bên liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động, để người dân hiểu rõ hơn tính ưu việt của Bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ đó chủ động tham gia.
1: Theo kế hoạch của Cục Hàng không Việt Nam, từ tháng 4 năm 2023, sân bay Côn Đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tạm đóng cửa để nâng cấp mở rộng, dự kiến hoàn thành mở lại sân bay vào tháng 12 năm 2023. Việc nâng cấp mở rộng nhằm đón được các loại máy bay lớn hơn hiện nay. Trong thời gian đóng cửa sân bay Côn Đảo, dự kiến kéo dài khoảng 9 tháng, Bộ Giao thông Vận tải sẽ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, huyện Côn Đảo phối hợp tăng tiếp nhận tàu khách ra đảo để đáp ứng nhu cầu người dân và khách du lịch. Cùng với đó, Bộ sẽ phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan để nghiên cứu phương án khai thác các chuyến bay trực thăng trong quá trình mở rộng sân bay côn đảo. Dự kiến, dự án mở rộng sân bay côn đảo sẽ thực hiện kết hợp giữa đầu tư công và đầu tư của doanh nghiệp trong giai đoạn 2021-2025, trong đó phần đầu tư mở rộng đường cất hạ cánh để đón được máy bay A320-321 và tương đương sẽ thực hiện bằng ngân sách nhà nước do Cục Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư
2: vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin đầu tiên trong chương trình chuyển động hà nội trường ngày hôm nay mà tuấn kỳ và phương nga muốn gửi đến cho quý vị à, ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một giai đoạn âm nhạc trước khi đến với những uh, gọi là phần tiếp theo trong chương trình chuyển động hà nội của chúng tôi
3: 空中光光
2: đến với chuyên mục cà phê chiều cùng FM 96 mươi sáu. Vâng, thưa quý vị khán giả, à, không biết là Phương Anh thân mến, à, mỗi khi mà chỉ về nhà ấy, ừ. cảm giác tâm trạng, ví dụ một ngày tâm trạng tệ đi, em bao giờ chỉ nghĩ rằng lúc khi mình chỉ cần nhìn vào cái nhà của mình thôi mới lại cảm thấy hạnh phúc
1: chứ? Ừ, chắc chắn là có những khoảnh khắc như vậy. ở Ngoài kia thì làm việc rồi là gặp gỡ bao nhiêu người mang đến cho mình, đôi khi là những cái tâm trạng tiêu cực trở về nhà thì được đặt lưng xuống cái giường ấm ở bên của của phòng mình, rồi là cảm giác cái căn phòng nó được gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho là ngay cái khoảnh khắc đấy là mình đã cảm thấy là mình được thư giãn hơn rất là nhiều. Ừ,
2: đúng không, như thế và đúng thật là cái việc mà trang trí nhà cửa nào thì cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều vào tâm trạng ừ. của mình. À, và sau khi đọc được bài viết này và quyết định gọi là trang trí thêm một số thứ trong cái phòng ngủ của nhà mình ấy, thì tôi cũng đã qua, à, muốn mang nó lên đây, bài viết này lên đây để có thể chia sẻ với quý vị thính giả. Cách trang trí nhà cửa giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn ừ. Đấy, chỉ là một vài mẹo nhỏ thôi Mà một nhà thiết kế nội thất người Đức Và cùng với một chuyên tâm lý đã đưa ra một cái căn nhà Đưa chúng ta một số mẫu căn nhà Để giúp chúng ta có thể trang trí nó Để có thể thêm phần hạnh phúc Đấy, ừ. đầu tiên là chúng ta hãy sử dụng một tông màu xanh dương Khi mà trang trí nhà cửa Vì là màu sắc trong cuộc sống Thì không thể chỉ dùng để trang trí đâu Mà nó còn có những ý nghĩa nữa ví dụ như là màu xanh dương là nó đem cho chúng ta cảm giác thư thái đồng thời thì các, theo các nhà khoa học thì các gam màu này là có khả năng là giảm stress nữa cơ đấy cũng chính vì vậy nên là màu xanh dương luôn là màu sắc được ưa chuộng hàng đầu ở à, trong thiết kế thì nhiều chủ nhân cũng đã chọn màu xanh dương để trang trí cho căn nhà của mình điều này giúp chúng ta cảm thấy gọi là thư giãn hơn sau những căng thẳng của công việc đem lại ấy và hiện nay thì có rất nhiều đồ nội thất được dùng để trang trí nhà cửa có bao màu màu này đấy và chúng ta có thể lựa chọn từ sofa này từ màu sơn này cho đến ca trải giường hay những đồ trang trí nhỏ khác đấy à, tuy nhiên thì người Việt Nam mình người văn hóa là chọn màu theo mệnh đúng không ừ, ạ? Cho nên ra. là đôi khi là một cái màu xanh dương này thì thường hợp với những người mệnh thủy đúng không? Tôi nhớ không là ừ. màu xanh dương hợp với những người mệnh thủy. Còn những người mà, 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 mà những cái mệnh như kiểu mệnh thổ này, mệnh hỏa này, rồi là mệnh kim chẳng hạn thì sẽ có những cái màu sắc khác nhau để trang trí đấy. nên nhưng mà quý vị tính giả chúng cũng có thể gọi là tham khảo và để một số đồ vật có màu màu xanh dương. dương như thế này vào để, để có thể gọi là tăng cảm giác thư thái. thái đó ừ. cũng được. À, tuy nhiên thì với một số người bệnh thoại, khác nha, cho nên là chúng ta cứ cần nhắc.
1: Ừ, chính xác là như vậy, chúng ta cũng còn phải uh, kết hợp cùng với một số yếu tố phong thủy cho căn nhà của mình nữa. Bên cạnh việc màu xanh dương đem lại cho chúng ta cảm giác thư thái và hạnh phúc hơn thì có một cái tip nhỏ mà không phải là ai cũng đã biết đâu, đó là những cái vật trang trí hình tròn cũng sẽ có cho chúng ta những cái tác động tâm lý rất là tích cực. Không chỉ màu sắc của đồ vật, hình dáng của chúng cũng được nghiên cứu khoa học chứng minh rằng là có ảnh hưởng sâu sắc tới tâm lý của con người. Đôi khi với nhiều người thích sự cân đối thì họ có xu hướng lựa chọn những đồ vật trang trí, mang hình thức cơ bản. Còn đối với những người khác thì họ lại thích hình dáng của đồ nội thất, phải độc lạ phá cách. Tuy nhiên, để tâm trạng được ổn định và bớt đi cảm giác lo âu thì các nhà nhà khoa học khuyên chúng ta là nên sử dụng hình tròn để tạo được cảm giác tích cực hoặc là hình cầu dạng 3D để tạo nên cái cảm giác cân bằng chúng ta có thể dễ dàng sử dụng hình dáng trên ở trong những cái việc trang trí nhà cửa này ví dụ như là gương hình tròn đèn ngủ tay nắm cửa tay nắm cầu thang hình cầu thì đều là những cái gợi ý dành cho các uh, chủ căn hộ hay là chủ căn nhà chúng ta đang muốn là uh, mua thêm những cái vật dụng để trang trí cho nhà của mình
2: và rất là hay và thêm nữa là tôi có để ý thêm là một số cái vật dụng hình tròn đấy ừ. nó cũng sẽ khiến cho cái không gian đó trở nên gọn gàng hơn và trông nó gọi là sang trọng hơn một chút nữa cũng rất là phù hợp cho những người nào mà đặc biệt là các chị em phụ nữ mà thích trang điểm ấy một chiếc gương hình tròn xinh xắn thì cũng có thể là khiến cho cái căn phòng của gà nữa, nhưng mà nó cũng sẽ gọi là xinh hơn nữa đúng không nào à, thêm nữa là một yếu tố nữa đó là hãy tăng cường sử dụng các loại nội thất là từ thiên nhiên Đấy, việc đối diện với những tác hại của những môi trường trên khắp thế giới thì trà lưu sống xanh được đẩy mạnh và ngày càng được nhiều người hưởng ứng gần đây thì có nhiều người đem gọi là tre Vào trong thiết kế ngôi nhà của mình tre à, thì là, là một loại cây đặc trưng về tính chịu đựng cao lại rất thân thiện với môi trường nữa, thêm nữa là còn mang cho chúng ta cảm giác gọi là hòa mình với thiên nhiên, đấy cũng là một ý tưởng rất là hay và đang được nhân là rộng nhân nhân ra rộng ra. À, ngoài ra thì chủ nhân căn nhà cũng có thể sử dụng những đồ trang trí nội thất bằng gỗ mộc này, mây này, vải lanh này, sử dụng những hòn non bộ, chậu cây hoa để cái việc mà tăng cường dùng đồ nội thất làm từ thiên nhiên sẽ giúp bảo vệ môi trường. À, ngoài ra còn giúp cho chủ nhân cảm thấy thoải mái, thả lọc và đắm chìm vào sự tươi mát nữa ở ừ, tuy nhiên đấy thì chúng ta không nên chúng ta cũng nên hạn chế sử dụng những cái loại gỗ mà quá quý như là gỗ lim này rồi là một số loại gỗ mà đang nằm trong sách đỏ nha thưa quý vị bởi vì là để bảo vệ môi trường chúng ta có thể sử dụng một số đồ tái chế hoặc là những cái loại cây mà gọi là dễ trồng hoặc thậm chí còn là dùng việc mà dân gian chúng ta thường dùng là mọc như cỏ đó những cái từ đó dùng đồ trang trí sẽ an toàn hơn rất là nhiều Đúng.
1: và tận dụng ánh sáng tự nhiên và không gian sống cũng là lưu ý cho các gọi là những ai mà đang quan tâm sửa sang hay là trang trí lại căn nhà của mình. Ánh sáng tự nhiên thì luôn đem lại nhiều lợi ích quý báu cho con người đó thưa quý vị. Nếu như mà không chỉ giúp chúng ta cảm thấy được thoải mái tránh được các cái bệnh về tâm lý mà còn góp phần giảm cái lượng tiêu thụ điện năng đi nữa. Vậy nên để tận dụng được điều này thì chúng ta nên cấp đủ nguồn ánh sáng cho không gian trong nhà Phương pháp thông dụng nhất để có được ánh sáng tự nhiên vào trong nhà mình đó là thiết kế được giếng trời ở trong nhà. À, tuy nhiên không phải ai Ngôi nhà nào cũng có đủ cái diện tích để chúng ta có thể thiết kế được một cái khoảng không giếng trời Mà chúng ta có thể là lưu ý với các kiến trúc sư sử dụng những cái vật liệu Ví dụ như là có những mảng tường kính hoặc là tăng thêm tối đa có thể Cái không gian dành cho cửa sổ chẳng hạn Thì đó cũng là những cái cách để chúng ta thu hút được nhiều cái ánh nguồn ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài và trong nhà của mình
2: và cuối cùng thì chúng ta có thể hay quan tâm đến những giác quan khác ví dụ như là ngoài màu sắc này dáng vẻ này chúng ta cần phải thư giãn thêm nữa nhiều các giác quan khác nhau và có thể kể đến là mùi hương của đúng không ạ mỗi khi chúng ta về nhà và gửi mùi thơm nhẹ thì những mệt mỏi dường như sẽ được gọi là xua tan đi giúp căn nhà trở nên đẹp đẽ hơn à, vì là không phải ngôi nhà nào đẹp mà cũng mà lại còn có người mùi còn khó người cả đúng không nào ngay cả cái việc gọi là uh, có một âm những âm thanh trong trẻo cũng sẽ giúp cho chủ chủ nhân căn nhà được thư giãn hơn rất là nhiều và khi trang trí nhà cửa chúng ta nên lựa chọn uh, những thứ cho căn nhà để phù hợp với mọi giác quan của chúng ta điều này giúp chúng ta sẽ thư giãn hơn rất là nhiều từ khí giác này thị giác này và thậm chí đôi khi cả xúc giác nữa đúng không ạ đúng khi mà chúng ta chạm vào vật gì chúng ta cảm thấy rất là mềm mượt thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều sau một ngày mệt mỏi đúng không ạ vâng vừa rồi là năm gợi ý của một chuyên gia tâm lý và một gọi là nhà nhà thiết kế nội thất của tuấn kỳ ở phương nga lại vừa chia sẻ với vị thính giả để cho chúng ta có thể biết cách trang trí ngôi nhà của mình hơn để có thể khi sau khi về nhà một ngày đẹp trời thì chúng ta sẽ có thể cảm giác thoải mái hơn nữa còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc của FM 96 với một series âm nhạc.
4: nước bay ngang vào không gian ừ thì mưa cứ rơi rồi chết con tim nhỏ nhoi hòa lòng theo cơn gió
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM96 đồng hành trên mọi nẻo
2: đường. Thưa quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế.
1: Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 gia tăng mạnh, chính phủ Hàn Quốc vừa qua thông báo sẽ kích hoạt hệ thống dự phòng, cho phép đặt chỗ để thực hiện xét nghiệm PCR song song với các biện pháp y tế tăng cường khác nhằm tránh xảy ra ùn tắc do chờ xét nghiệm. Các biện pháp chống dịch mới của Hàn Quốc được triển khai trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 đã quá vượt, đã vượt quá 100.000 người một ngày trong 4 ngày liên tiếp. Với việc số bệnh nhân nặng gia tăng trong những ngày qua, các cơ quan chức năng đang kêu gọi người dân cẩn trọng, đề phòng với những diễn biến xấu hơn của dịch bệnh. Các chuyên gia y tế dự phòng cảnh báo với đả lây nhiễm hiện nay, Hàn Quốc có thể đạt đỉnh dịch mới vào cuối tháng 8 với số ca nhiễm khoảng 150.000 ca mỗi ngày.
2: Thưa quý vị, Trong khi đó, số liệu mới công bố ở Mỹ cho thấy làn sóng nhiễm các biến chủng COVID-19 mới tại Mỹ bắt đầu có thuyên giảm sau nhiều tháng tăng cao trước đó. Cụ thể, số ca mắc mới trung bình theo tuần hiện tại ở Mỹ thấp hơn hẳn so với thời điểm cuối tháng 7. Số bệnh nhân nhập viện trung bình mỗi tuần hiện đang là 6.344 ca, giảm 6 mươi ca hồi cuối tháng 7. Giới chuyên gia cho rằng tình hình tại Mỹ bắt đầu quay trở lại bình thường. Và đây là tin tốt trong bối cảnh học sinh sẽ tới trường đón năm học mới trong vài tuần tới. Hiện nhiều trường đại học ở Mỹ bắt đầu giảm bớt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.
1: Bộ Y tế Cuba cho biết ngày 6 tháng 8 theo giờ địa phương trong vụ cháy kho nhiên liệu tại tỉnh Matanzas đã có ít nhất một người tử vong, 17 lính cứu hỏa mất tích và 121 người bị thương. Trong đó có Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Livan Arante. Lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể tại hiện trường vụ cháy. Hiện nhân viên Pháp Y đang tiến hành xác định danh tính nạn nhân. Trong khi đó, khoảng 1.900 người dân sinh sống gần khu vực xảy ra hỏa hoạn đã được sơ tán. Tối cùng ngày, một chiếc Boeing 737-700 của lực lượng không quân Mexico đã hạ cánh tại sân bay Juan Guilberto Gomez của tỉnh Matajas. Trên chuyến bay có 83 binh sĩ và chuyên gia dầu khí Mexico cùng nhiều vật liệu hỗ trợ dập lửa. Một máy bay A340-600 của hãng hàng không Venezuela, Conviasa chở 35 lính cứu hỏa cùng chuyên gia xử lý thảm họa của tập đoàn dầu khí nhà nước. Pdvsa cùng hai bê tấn bọt chữa cháy và bột hóa chất dự phòng trường hợp khẩn cấp đến Cuba.
2: Thưa quý vị, lực lượng cứu hộ Mexico đang chạy đua với thời gian để giải cứu 10 thợ mỏ bị mắc kẹt trong một hầm mỏ bị sập ở Coahuila, miền Bắc nước này. Các thợ mỏ bị mắc kẹt từ ngày 3 tháng 8. Trong khi đang tiến hành khai khoáng, thì một bức tường hầm bị sập gây ra tình trạng ngập nước trong đường hầm. Các thông tin cập nhật vào ngày 3 tháng 8 của Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân Mexico, trước đó 3 thợ mỏ đã được giải cứu và đem đến bệnh viện điều trị. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhiều người thân, các nạn nhân đang tập trung ở hiện trường để ngắm chờ tin tức. Theo Bộ Lao động Mexico, mỏ than này bắt đầu hoạt động từ tháng 1. Trước khi họp mỏ than sập, chưa có bất kỳ kiến nghị nào liên quan đến việc an toàn lao động tại đây. Trong những năm qua, tại bang Kuhula đã xảy ra một loạt vụ tai nạn gây thương vong trong hoạt động khai thác, nghiêm trọng nhất là vụ nổ tại mỏ Pasta de Potos vào ngày, năm 2006, khiến cho 65 người thiệt mạng. Năm 2021 thì một vụ tai nạn hầm mỏ xảy ra làm bảy hầm mỏ bị mắc kẹt, sau đó thiệt mạng. Theo hãng tin Reuters, tính đến sáng nay, ngày 7 tháng 8, đã có 5 người được đưa ra khỏi mỏ an toàn, công tác cứu hộ vẫn tiếp tục được triển khai.
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang tiểu mục sống khỏe của FN96. À, chắc hẳn là đôi khi chúng ta cảm thấy hơi khó chịu một chút, không hiểu là vì một lý do gì đó với những cái cái sự xuất hiện của những cái con mụn đúng không? À, mụn thì nó có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào ở trên cơ thể chúng ta. À, đầu tiên là chúng ta cảm thấy khó chịu về cái mặt thẩm mỹ đã. À, sau đó nữa thì nó sẽ có những cái nguyên nhân ẩn chứa đằng sau cái sự xuất hiện của những con mụn này liên quan tới vấn đề sức khỏe của chúng ta, không phải ai cũng biết và mới từng cái vị trí mà mụn mọc trên cơ thể chúng ta thì nó sẽ là một cái dấu hiệu cảnh báo cho chúng ta một số những cái vấn đề về sức khỏe đó.
2: Vâng và nhắc đến mụn thì người ta đã cảm thấy sợ rồi bởi vì là ừ. vừa phải mất với các chị em, một số chị em rồi mất tiền để đi spa thẩm mỹ để có thể điều trị này nếu bị nặng thì còn phải ra bác sĩ nữa đúng không nào? Ừ. Ngoài ra thì chúng ta lại còn cũng phải rất là tốn rất là nhiều tiền mỹ phẩm này, rồi tiền thuốc này, rồi là tiền là kem gọi là kem nền này hay là phấn phủ để có thể để che nó đi, che đi khuyết đi điểm đúng, đi đúng không? Đúng không? Ừ. Đấy và cái việc ngay sau đây thì Tuấn Kỳ ở phương Nga sẽ chia sẻ 8 vị trí mọc mụn mà bắt nguồn từ những thói quen rất đời thường của chúng ta thôi. Đấy đầu tiên là mọc mụn được quanh miệng. Ừ. đấy thì việc mặc mồm nó quanh miệng nếu như mà da ở khu vực này bị thường xuyên bị chạm vào bởi đôi khi là chúng ta tay chúng ta không được sạch chúng ta chạm vào thì sẽ gây ra kích ứng bởi các tác bởi các tác nhân từ tay điện thoại di động hay là quan mũ bảo hiểm gì đó và tình trạng này cũng có thể xảy ra khi mà sử dụng các loại mỹ phẩm không phù hợp hoặc là do yếu tố nội tiết và di chuyển đó ừ,
1: và mụn có thể mọc trên mũi đây ở mũi là khu vực thường xuyên xuất hiện mụn trứng cá nhất trên khuôn mặt điều này diễn ra là do lỗ chân lông ở vị trí này thường lớn hơn kết hợp cùng lớp dầu tiết ra gây tích tụ nhiều bụi bẩn vi khuẩn hơn và xét về thói quen thì thực ra là mụn là cái nơi mà dễ bị uh, à, Mũi là cái nơi mà dễ bị lên mụn nhất Do những cái yếu tố liên quan tới việc chúng ta có những cái thói quen Duy trì hàng ngày trong cuộc sống không được lành mạnh Hay là gặp phải những cái tình trạng căng thẳng Và một số loại thức ăn, thức uống chúng ta nạp vào cơ thể Nó có thể là do nóng quá chẳng hạn Thì nó cũng gây ra cái hiện tượng là mọc mụn ở trên vị trí mũi đó ạ
2: vâng và ngoài ra mụn mọc trên chán là một điều hết sức đáng sợ đối với cả những uh, người con trai đúng không ạ đặc biệt là những ai mà chán cao và tự nhiên là con gái cũng thích, sợ con gái cũng sợ <cười> nhưng mà tôi nghĩ con trai là còn đặc biệt hơn vì là những anh này thì còn thích còn nó gọi là vút tóc ừ. rất là thích gọi là vuốt tóc lên để cho nó gọn gàng và đẹp ấy ừ. thì uh, rất sợ mụn mọc ở mụn mọc ở, ở trên chán Đấy. Ừ. và trái ở khu vực này là do là đây là khu vực tiết dầu nhiều trên mặt và gây ra tích bụi bẩn đấy xuất hiện mụn nếu như mà không gội đầu thường xuyên ý, thì cái tình trạng này sẽ còn tiếp tục và về tóc dối sẽ tiết rất nhiều dầu và tình trạng mụn ở khu vực này cũng có thể gia tăng nữa ừ. ngoài ra thì đây cũng là một cái vị trí mà do là gan của chúng ta bị nắng gan họ thận chúng ta không đủ nước đấy, ừ. cho nên là để có thể gọi là trị được cái tình trạng này ngoài gội đầu thường xuyên rửa mặt thường xuyên chúng ta cũng cần phải thực sự chú ý đến cái việc gọi là uống nước nữa đó
1: Ừ, chính xác là như vậy Mụn mọc tại hàm và cổ thì sao? Mụn mọc tại hàm và cổ là dấu hiệu của sự thay đổi nội tiết tố Ở độ tuổi trưởng thành Thành phần aldrogen Yếu tố gây bộ trương cá tăng lên Dẫn tới tình trạng mụn mọc nhiều hơn Điều tương tự cũng diễn ra ở Đối với phụ nữ khi mà đang ở trong chu kỳ kinh nguyệt
2: và, và tiếp theo là về mụn mọng trên má Thì cái này là cả hai giới ai cũng sợ rồi ừ. Và nó đến từ một số những cái gọi là thói quen thường ngày ví dụ như là sử dụng điện thoại di động này đấy và chỉ một chiếc điện cuộc điện thoại thôi cũng sẽ khiến điện thoại tiếp xúc gần với má dẫn đến lây lan vi khuẩn và cũng làm má nổi mụn ngoài ra thì vỏ chăn ga giường và các vận dụng tiếp xúc với da khác cũng có thể dẫn đến tình trạng trên ngoài ra còn một cái thói quen nữa mà hiện tại các bạn trẻ đang mắc rất là nhiều là thức khuya à? Việc thức khuya sẽ khiến cho má mọc rất là nhiều mụn Đúng không ạ? Cho nên là thay ngoài việc gọi là chú ý đến việc vệ sinh điện thoại này Việc gọi là thay chăn ga gối đệm khoảng độ 1-2 một, một, tuần một lần Chúng ta hãy nhớ chú ý đến giờ giấc Đi ngủ nha cân thương vị và các bạn ừ,
1: và Ở trên lưng thì cũng là một cái vị trí Mà đôi khi bị lên mụn Mụn trứng cá mọc ở trên lưng có thể là kết quả Của việc dị ứng kem chống nắng Dưỡng ẩm, dưỡng thể, mát massage và sáp Nó cũng có thể được gây ra Bởi sự kết hợp của mồ hôi và độc tố Ở trên da gây tắc nghẽn Lỗ chân lông địa khu vực này Đồng thời quần áo, chăn gối bẩn và quần áo Quá chật cũng có thể làm bít lỗ chân lông Dẫn tới việc là bị mọc mụn Ở trên lưng Ờ, còn đối với khu vực ở chân thì cũng dễ bị mọc mụn, mụn trứng cá trên chân đa phần là kết quả của tình trạng vi khuẩn bã nhờn và tế bào da chết, bị mắc kẹt trong các năng lông, làm tắc nghẽn lỗ chân lông, từ đó dẫn tới tình trạng nặng hơn là viêm nhiễm. Nếu như mà xuất hiện triệu chứng giống như là viêm năng lông nhưng mà đi kèm với đau và ngứa nữa, thì chúng ta cần tham khảo ý kiến ngay của bác sĩ để có phương án điều trị chuyên nghiệp
2: và cuối cùng là mọc trên, mụ, mụn mọc trên mụn mọc ở trên ngực đấy và mụn ở đây phát triển là vì lý do tương tự như ở lưng và ở chân của chúng ta đó à, một số lưu ý phổ biến khi mà tiếp xúc với chất tẩy rửa mạnh hoặc là mặc quần áo chặt, hoặc không thoáng khí hoặc là sử dụng các loại kem dưỡng không thích hợp sẽ gây ra tình trạng này à, vì vậy nên là cách tốt nhất là chúng ta cứ phải chọn kỹ cho mình những cái loại gọi là mỹ phẩm từ sữa tắm cho đến gọi là những cái đồ gọi là tẩy da chết cũng cần phải, được, phải phù hợp Quần áo thì hãy mặc quần áo thoáng Để mồ hôi có thoát ra Từ đấy có thể hạn chế cái tình trạng này nha thưa quý vị đấy, Vừa rồi là 8 vị trí mọc mụn Mà do là thói quen của chúng ta gây ra hy vọng quý vị thính giả Từ đây thì có thể gọi là rút kinh nghiệm Trong một số những cái hoạt động của mình Để tránh tình trạng gặp mụn nha thưa quý vị đấy, Còn ngay bây giờ thì trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo Chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc của FM96
3: Cơn say lâu nay mình chia tay, anh nhớ không? Em soi mình trong gương, mi môi còn hơi sương, giọt lệ hôm qua khóc cho.
5: đã say, có mặt trong những ngày gian khó vẫn nắm chặt tay, càng dòng tố càng muốn cùng nhau đi qua tất cả, nhưng lại không thể bên nhau trong những ngày nắng ấm. Họ có một sự cố chấp yêu rất riêng, rất trẻ, những điều họ không thường dành trong cười sống.
6: Để góp phần tăng cường tính tương tác giữa thính giả và kênh phát thanh, tin tức và giao thông Hà Nội, bên cạnh số điện thoại hotline của chương trình 0243-688-9090, trên các nền tảng số của Hà Nội TV Online thì trang fanpage chính thức của kênh sóng trên nền tảng mạng xã hội Facebook với tên gọi FM90, tin tức và giao thông Hà Nội đã được ra mắt. Tại đây, quý tính giả có thể liên tục cập nhật tin tức nóng hổi về đời sống, xã hội và đặc biệt là tình hình giao thông trên các tuyến đường của thủ đô và các vùng lân cận. Quý thính giả có thể tương tác với chương trình qua fanpage cùng những thông tin phản hồi, góp ý nhằm nâng cao chất lượng chương trình ngày một tốt hơn.
7: FM90 tin tức và giao thông Hà Nội lên sóng từ 6 giờ đến 23 giờ mỗi ngày, thời lượng 18 tiếng cùng nhiều chương trình nổi bật mang tính thời sự.
6: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
7: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Kim Dung đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang chỉ đạo hoàn chỉnh kế hoạch hạ ngầm đường dây cáp viễn thông tại các tuyến phố giai đoạn 2022-2025, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp tục kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp khẩn trương thi công hạ tầng hạ ngầm dây cáp viễn thông, hoàn trả mặt bằng, đảm bảo vệ sinh môi trường. Các sở xây dựng Hà Nội, sau tháng đầu năm 2022, UBND phố Hà Nội đã chỉ đạo hoàn thành thi công hạ tầng 7 tuyến và các đơn vị đang hạ ngầm dây cáp. Ngoài ra các đơn vị cũng đang triển khai thi công hạ tầng 6 tuyến phố, Yên Phụ, Giảng Võ, Láng Hạ, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Đinh Liệt, Mỹ Đình, Mễ Trì. UBND phố cũng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xin phép thi công 40 tuyến từ nay đến cuối năm 2022. Đây là các tuyến đã được UBND phố phê duyệt giai đoạn 2016-2020. Theo kế hoạch của thành phố, 100% hệ thống cáp điện lực, thông tin tại các khu vực phát triển đô thị, các tuyến đường cải tạo, xây dựng mới được hạ ngầm, cùng với đó kêu gọi đầu tư hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực tại 300 tuyến phố trong khu vực khu phố cũ.
1: Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tuần qua, doanh số giao dịch trên thị trường lên ngân hàng bằng Việt Nam đồng đạt gần 1.558.391 tỷ đồng bình quân 311.678 tỷ đồng một ngày, tăng 69.691 tỷ đồng một ngày so với tuần trước. Doanh số giao dịch bằng đô la Mỹ quy đổi ra Việt Nam đồng đạt khoảng 290.042 tỷ đồng, bình quân trên 58.000 tỷ đồng một ngày, tăng 12.263.000 tỷ đồng một ngày. Theo kỳ hạn, các giao dịch Việt Nam đồng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm, 95% tổng doanh số giao dịch Việt Nam đồng và kỳ hạn một tuần chiếm 2%, đối với giao dịch đô la Mỹ các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và một tuần với tỷ trọng lần lượt là 85 và 6%. Đối với các giao dịch bằng Việt Nam đồng lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể lãi suất qua đêm là 4,54% một năm, một tuần là 4,65% một năm và một tháng là 4,56% một năm. Đối với các giao dịch đô la Mỹ lãi suất bình quân liên ngân hàng cũng tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất qua đêm là 1,98% một năm, một tuần là 2,45% một năm và một tháng là 2,79%
2: một năm. Thưa quý vị, theo tổng cục thuế, 7 tháng của năm 2022, toàn ngành thuế đã thực hiện trên 31.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 42% kế hoạch bằng 85,9% so với cùng kỳ năm 2021, kiểm tra trên 339.000 hồ sơ khai thuế bằng 95% so với cùng kỳ năm 2021, tổng số tiền kiến nghị, xử lý quá thanh tra kiểm tra là 21.665 tỷ đồng bằng 83,4% so với cùng kỳ năm 2021. Cũng Trong 7 tháng qua, toàn ngành thu hồi 19.845 tỷ đồng nợ thuế. Bằng 47% chỉ tiêu thu nợ năm 2022, đồng thời xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu đạt trên 34.000 tỷ đồng. Về quản lý hoàn thuế, tính đến cuối tháng 7, toàn ngành thuật thuế đã tăng giá trị gia tăng là 77.430 tỷ đồng. Đang chú ý, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63 trên 63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Từ đầu năm đến ngày 15 tháng 7, có trên 855.000 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,9%.
1: Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, trong nửa đầu năm 2022, nền kinh tế bắt đầu vận hành trở lại với nhiều lĩnh vực tăng trưởng khá. Trong đó, tổng sản phẩm trong nước và doanh thu bán lẻ lần lượt tăng trưởng 6,42% và 11,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, trái ngược với không khí náo nhiệt tại các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, phân khúc căn hộ thương mại, Shop House thuộc các khu dân cư có lượng cầu nhỏ cùng với lượng cung không ngừng được đưa ra thị trường khiến đầu tư vào phân khúc này rủi ro hơn trước. Bên cạnh đó, những thay đổi trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng sau đại dịch khiến tình hình thuê và cho thuê shop house gặp nhiều khó khăn. Dự báo thị trường shop house từ nay đến cuối năm 2022, VRS nhận định mức giá cho thuê sẽ tiếp tục giảm khoảng từ 15 tới 20%, giá trị shop house có thể chững lại trong thời gian tới. Tuy vậy, các chuyên gia của VRS cho rằng về lâu dài, với tiềm năng của ngành bán lẻ Cùng mức tăng trưởng hai chữ số không ngừng suốt hơn một thập niên qua, ShopHouse vẫn là một trong những phân khúc bất động sản đầu tư tiềm năng.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi mới cập nhật. Vừa rồi chúng tôi đã vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một bạn thính giả mang đuôi số điện thoại là 285. Yêu cầu ca khúc Duyên Mình Lỡ do Hương Tràm thể hiện. Ngay bây giờ xin mời bạn thính giả cùng với cả Phương Nga sẽ cùng thưởng thức gia điệu của ca khúc này.
3: mình chia tay nhau từ đấy còn thương trong tay
8: chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 37736688 vẫn thính giả à, vừa rồi tôi có đọc một bài viết mà khiến cho rất nhiều người có thể nhớ về một khoảng thời gian tuổi thơ của mình, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X, cái thời mà chưa có điều hòa. Ừ. Đấy, và đây là một cái bài viết mà giúp cho cái việc gọi là chúng ta có thể ngủ ngon hơn trong đêm hè mà không cần phải dùng đến điều hòa. Đấy, và phải nói là, không biết là chị Nga còn nhớ không, như hồi mà đến là tầm năm 2007, hè 2006, 2007. Nhà tôi cũng chưa có điều và tôi cũng chưa biết cái điều hòa trông như thế nào cả. Ừ. Lúc đấy tôi không hiểu sao mà ngủ vẫn rất là mát. Đấy, và ở đây thì hóa ra khi mà đọc bài viết này tôi mới nhận ra là ở hóa ra là mẹ tôi cũng đã sử dụng một vài thủ thuật như vậy để có thể gọi là à, giúp cho tôi ngủ ngon hơn trong những ngày hè Và ngay bây ừ. giờ thì xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng thử nghe lại xem là à, chúng ta đã gọi là áp dụng những mẹo nào trước khi có điều hòa Và biết đâu các bạn bây giờ cũng có thể áp dụng được để có thể ừ, ngủ ngon Khi mà như không mất
1: điện chẳng hạn
2: Nhưng mất điện chẳng hạn thì cũng có thể ngủ ngon hơn đúng không ạ? Vâng, và phải nói rằng là thời tiết mát mẻ, à, hay nói đúng hơn là nhiệt độ cân bằng sẽ thúc đẩy cái, cái giấc ngủ tự nhiên của chúng ta. Chúng ta sẽ ngủ ngon hơn, à, tuy là vào mùa hè thời tiết nóng nực, không có điều hòa khiến cho việc ngủ trên nên khó rất là nhiều đúng không ạ? Và theo tổ chức giấc ngủ của Mỹ, thì việc thực hiện các bước đơn giản sau đây sẽ giúp chúng ta giảm nhiệt cơ thể và từ đây sẽ cải thiện cái gọi là chất lượng chất ngủ trong những ngày nắng nóng như thế này. Đầu tiên là chúng ta hãy sử dụng gối xốp làm mát, thì cái vùng dưới của đồi trong não thì chỉ trách nhiệm cảm nhận và quản lý nhiệt độ cơ thể đúng không ạ? do đấy nên chúng ta nên cố gắng là hãy giữ cái vùng đầu này và cổ luôn mát mẻ và những chiếc gối xốp sẽ giúp là làm mát và giúp chúng ta hạ nhiệt nhiều hơn ở vùng này và cảm thấy dễ chịu hơn và gối xốp ngoài ra cũng có thể tạo ra một cái cảm giác êm ái và thoải mái cho người dùng đó, đó thưa quý vị.
1: Và ga chảy giường nếu mà chúng ta lựa chọn cái chất liệu làm từ vải thoáng mát cũng sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn khi mà không có điều hòa rất là nhiều Trời nóng trong nhà không có điều hòa thì sử dụng các cái tấm ga trải giường làm từ các cái loại vải như là polyester, len hay là một số bông vải có thể làm tăng tiết mồ hôi nhiều hơn Một bộ ga trải giường từ chất liệu thoáng mát như là vải lanh sẽ là một gợi ý hay dành cho các bạn Chất liệu tự nhiên như vải lanh thì còn giúp thấm hút mồ hôi tốt hơn nữa và thêm một cái mẹo nữa chúng ta có thể áp dụng ngay Đó là để nước ở cạnh giường để chúng ta có thể uống đủ nước Mất nước cũng là một cái việc khiến cho cái cơ chế điều chỉnh nhiệt độ cơ thể trở nên khó khăn hơn Nếu như mà chúng ta cảm thấy khó chịu do nóng nực Thì một vài mụn nước giúp giải phóng nhiệt tích trữ bên trong cơ thể Và sẽ mang lại ngay cái cảm giác thoải mái hơn Vào những đêm mùa hè thì nên để một bình nước lạnh và một chiếc Nghi trên bàn Tại giường ngủ Để dễ dàng uống Cho hạ nhiệt à, Cho thêm vài viên đá Vài viên đá thôi ạ à, Vào bình Để giữ lạnh Trong thời gian dài hơn
2: Vâng Và đó cũng là Một cái, cái cách Mà mẹ tôi Như là cũng đã Áp dụng Khi mà hồi Hồi, hồi còn bé đó ạ à, Đó là chúng ta Có thể gọi là Để một uh, Cái thau nước đá ở Trước quạt Đấy Và cái việc này Thì sẽ giúp cho Dường như chúng ta Tạo được một uh, Cái uh, Gọi là cái điều hòa Tự nhiên Tức là một cái điều hòa gọi là atật à, tự, tự, tự chế đó ạ. thì từ đấy thì chúng ta có thể gọi là uh, từ đó sẽ giúp cho giảm nhiệt độ Và cái cái hơi hơi mát của cái của cái cái điều hòa tự tự chế này nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy gọi là dễ chịu hơn rất là nhiều đó thưa quý vị. Ừ. Và nếu như mà chúng ta có điều kiện thì hãy có thể mua hẳn một chiếc quạt đá về để có thể uh, sử dụng trong cái khoảng thời, thời gian này nữa thì cũng rất là tốt cho sức khỏe đó. Còn à, tiếp theo và cái tiếp cuối cùng là chúng ta cứ hạn chế sử dụng những thiết bị điện tử và chúng ta hạn chế cả đèn nữa, bởi vì đèn thì sẽ sinh ra nhiệt độ là đều đương nhiên rồi. Đặc biệt là bóng đèn sợi đốt thì là một cái nguồn sáng phổ biến nhưng mà cũng có thể khiến cho phòng chúng ta nóng hơn. Chúng ta có thể thay bằng đèn LED hoặc là đèn huỳnh quang, cả hai sẽ tạo ra ít nhiệt hơn. Và khi mà không cần thiết thì hãy tắt đèn để giảm bớt nguồn sáng. Và các thiết bị điện tử khác như là máy tính, điện thoại các thứ nữa. Thì từ đấy thì sẽ giúp cho chúng ta gọi là ngủ ngon hơn rất là nhiều. Đấy, và vì là kết nối thiết bị điện tử thì cũng có thể tạo ra nguồn nhiệt mà. Cho chúng ta cứ tắt và giúp các phích cắm ra. Đấy, chứ nhưng mà đừng tắt quạt nha. Để không không ấy sợ nóng đấy. Hoặc là có một cách nữa. Tuy nhiên để cách này gọi là hơi gọi là uh, liều lĩnh một chút. Đó là chúng ta có thể gọi là mở một số những cánh cửa thông gió uh, có sẵn ở, ở trong nhà ra Thì chúng ta sẽ có thể gọi là đón những khí mát từ tự nhiên Nếu như mà đêm hôm đấy lại còn có gió Đúng không nào Đấy Hồi trước thì đấy là... là một cách rất hay mà sao lại cách... liều lĩnh Vì ừ. là hiện tại thì cũng sợ là trộm cướp Vì là tôi có nhớ một à. lần như thế này Nhà tôi cũng mở cửa sổ khi mà ngủ á Thì bố tôi lại bị lấy mất cái điện thoại ừ. đấy. Cho nên là từ đấy là nhà tôi là không, không bao giờ dám mở cửa sổ khi ngủ nữa Ngoài ra còn một cách nữa của người Nhật đó là Chúng ta ấy cứ để ra chuẩn bị sẵn là 6 chai nước đá tức là nước mà chúng ta cho vào ngăn làm đá đấy ạ và hãy để ra và hãy chia ra làm kiếm hai cái chậu nữa để mỗi chậu hai cái thùng để mỗi chậu là ba cái chai nước đá như vậy rồi là treo ở hai đầu của phòng Đấy, thì tự nhiên để một lúc sau thì cái nhiệt độ trong phòng sẽ có cải thiện hơn rất là nhiều. Hoặc là thêm một điều nữa đó là chúng ta cứ dọn dẹp nhà cửa thật là sạch sẽ. Bởi vì các cụ đã dậy rồi, nhà sạch thì mát, và bát sạch thì ngon cơm của đúng không ạ? Đấy, vừa là... rồi thì là một số những cái cách thức chúng ta có thể ngủ mát mà không cần điều hòa. Do um, Tuấn Kỳ và Phương Nga đã chia sẻ với quý vị. Uh, ngay bây giờ thì chúng ta đã sắp bước đến khung giờ thứ 2 rồi. Uh, chúng, quý vị khán giả xin hãy thưởng thức một series âm nhạc. Tuấn Kỳ và Thanh Nga sẽ quay trở lại ngay ạ. À, Phương.
6: Anh vẫn vương bóng hình đợi mong, nhưng anh nín lặng không dám
4: chạy đến bên em vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xôn xao.
3: Ngày không em quán vắng
9: không vang tiếng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ tiếp tục là khung giờ dành cho chương trình truyền động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội, tần số 960MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn Và bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục chương trình truyền động Hà Nội chiều nay cùng Phương Nga và Tuấn Kỳ cập nhật những thông tin
2: thưa quý vị sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính làm việc với lãnh đạo các bộ ngành đơn vị nhà thầu thi công và thành phố hà nội để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố hà nội đoạn nhổn ga hà nội cùng dự có phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng bộ trưởng bộ giao thông và vận tải nguyễn văn thể lãnh đạo các bộ kế hoạch và đầu tư tài chính xây dựng ngoại giao công an tư pháp và thành phố hà nội đại diện chủ đầu tư các nhà thầu thực hiện dự án Thủ tướng đã kiểm tra thị sát tại ga S9 Kim Mã, nhà ga S8 cầu Giấy và depot nhồn. Tại điểm depot nhồn, Thủ tướng kiểm tra tiến độ các hạng mục của khu. Phát biểu ý kiến chỉ đạo đối với chủ đầu tư, ban quản lý dự án nhà thầu, Thủ tướng nêu rõ, hợp đồng đã xác định rõ các mốc tiến độ, do đó các bên phải xác định mốc tiến độ cuối cùng hoàn thành dự án với từng mốc cụ thể. Thủ tướng yêu cầu tăng cường ra ban giữa các bên, nêu rõ nguyên nhân chậm tiến độ là do Tổng công ty xây dựng Hà Nội, Hancorp nhà đầu tư thì chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, thành phố Hà Nội cũng phải quan tâm dự án này. Thủ tướng cho rằng, nhà thầu đã nhận trách nhiệm chậm trễ với thành phố Hà Nội, nhân dân thủ đô thì phải huy động tối đa nhân lực, thiết bị, lên kế hoạch từng ngày, xác định mức tiến độ để đảm bảo kịp, nếu gói thiết bị điện chậm thì ảnh hưởng, làm ảnh hưởng tới tiến độ các gói khác. Nguồn vốn cho các hạng mục đã được bố trí đủ, không có lý do gì để chậm tiến độ. Nhà thầu phải tranh thủ thi công 3 k 4 kíp. ban quản lý phải tham gia giao ban hàng tuần xem vướng mắc gì, giải pháp khắc phục như thế nào, thẩm quyền của ai. Việc tiến hành giao ban hàng tuần mà tiến độ vẫn chậm 6 tháng là không được ngay sau khi kiểm tra thị sát dự án, thủ tướng phạm minh chính đã có buổi làm việc trực tiếp với thành phố hà nội, các bộ ngành liên quan, nhà thầu, chủ đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn nhồn ga hà nội, nhằm tháo gỡ xử lý khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án.
1: thưa quý vị, văn phòng chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của phó thủ tướng chính phủ lê minh khái và phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam tại cuộc họp về dự thảo nghị quyết của chính phủ về bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thông báo nêu rõ, căn cứ quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39 ngày 18 tháng 6 năm 2022. Trên cơ sở kết quả thảo luận tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ Y tế, kế hoạch và đầu tư, tài chính, chủ động, khẩn trương giả soát, xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ Y tế chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, thống nhất phương án báo cáo chính phủ xem xét, quyết định, bảo đảm tháo gỡ nhanh các vướng mắc và tập trung vào các vấn đề cấp bách, bức xúc nhằm đảm bảo thuốc, trước trang thiết bị và thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế kịp thời, phù hợp tình hình thực tiễn và đúng quy định, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo nghị quyết trình chính, chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2022. Các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Tư pháp và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích cực phối hợp với Bộ Y tế hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết.
2: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa quyết định lập 4 đoàn kiểm tra khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc vật tư trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Các đoàn kiểm tra sẽ lập danh sách các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các tỉnh thành phố, lựa chọn kiểm tra 1 đến 2 bệnh viện trực thuộc Bộ, đa khoa, chuyên khoa vùng Tây Nguyên, chưa có bệnh viện trực thuộc Bộ nên chọn thay thế bằng bệnh viện vùng Tây Nguyên cùng với đó đoàn kiểm tra lựa chọn 1 đến hai bệnh viện tỉnh nằm trong vùng ưu tiên chọn các vùng khó khăn mỗi đoàn kiểm tra ít nhất một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh một bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh và một bệnh viện trung tâm y tế huyện việc kiểm tra nhằm khảo sát tình hình cung ứng sử dụng thuốc vật tư trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh và khảo sát ghi nhận tác động của việc thiếu hụt này tới chất lượng khám chữa bệnh sự hài lòng của người dân nhân viên y tế đồng thời xác định khó khăn vướng mắc mang tính chất khách quan chủ quan đề xuất giải pháp ngắn hạn và dài hạn cho Cơ quan quản lý trung ương, địa phương để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư trang thiết bị y tế
1: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc đẩy mạnh thu phí theo hình thức điện tử không dừng Theo văn bản, để đảm bảo hệ thống thu phí ETC hoạt động đồng bộ, hiệu quả an toàn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý triệt đề các bất cập của hệ thống thu phí ETC có phương án xử lý phù hợp, không để xảy ra tình trạng ồn tắc giao thông tại các trạm thu phí ETC làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự bên cạnh đó bộ giao thông vận tải chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ thu phí nhà đầu tư các dự án hạ tầng giao thông ra soát khắc phục ngay các lỗi lỗi kỹ thuật nhất là lỗi không nhận diện thẻ định danh của phương tiện tăng cường nhân lực có chuyên môn và kinh nghiệm trực đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông có nhu cầu kích hoạt hoặc chuyển đổi tài khoản thu phí giữa các nhà cung cấp dịch vụ thu phí etc
2: thưa quý vị thính giả ngay bây giờ trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai âm nhạc ạ
3: Tiệm qua em vừa thấy anh mang mùa xuân yêu thương dịu em, cùng điều nhai chất ngất hòa theo tiếng trái tim em rung lên. Cầm bàn tay anh nói những lời ân ái mặn nồng, thời gian ngưng mãi cho hoa lá quê. ban Mai đánh thức giấc mơ Hồng đêm qua em đã mơ người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm em còn đây bờ mi em quên nước mắt vì tình yêu tan phố biết khi nào anh như giấc mơ ngày qua lòng em luôn cao khắp nhớ mong người ơi anh biết cho chỉ năm phút sang lắng. Người đã sẵn sàng làm cho con không về
6: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đỉnh, Hà Nội, hotline 0981-924-302, website đại edu vn
2: Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay, cả 15 trên 15 xã của huyện Đan Phượng đều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó 5 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Định hướng của huyện Đan Phượng trong thời gian tới là phát triển thành quận, xã thành phường đô thị hóa nông thôn theo hướng xanh văn hiến văn minh ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi về huyện
10: Đan Phượng những ngày này đều thấy sự phấn khởi của đảng bộ chính quyền và nhân dân nơi đây khi niềm vui đối tiếp niềm vui khi những con đường bê tông nối dài và tận thôn xóm trong các khu dân cư những ngôi nhà cao tầng mọc lên kiên cố đặc biệt tháng 6 vừa qua chính quyền và nhân dân xã Song Phượng vui mừng được đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong năm địa phương đầu tiên của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Bùi Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy xã Song Phượng cho biết.
11: Đối với Song Phượng thì trong cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới tiếp rồi nông thôn mới nâng cao vừa rồi là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu uh, nhiệm vụ trong đó có cái nhiệm vụ phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân uh, dân đấy là một trong những các nhiệm vụ hết sức quan tâm bên cạnh đó thì các cái nhiệm vụ như các thực hiện các chính sách an sinh xã hội uh, các vấn đề về y tế giáo dục và một cái nhiệm vụ cũng hết sức quan trọng và luôn luôn được đặt lên hàng đầu đó chính là công tác bảo vệ môi trường.
10: Cũng giống như Song Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, giờ đây đã được khoác lên mình chiếc áo mới với những ngôi nhà cao tầng mọc lên, những tuyến đường hoa, nhà có số, phố có tên, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Chặng đường hơn 10 năm qua, nông thôn mới đã tạo ra bước chuyển mình đáng kinh ngạc của vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử này. Đan Phượng hôm nay đã khang trang, sạch đẹp và đang đổi thay từng ngày nhờ công tác xây dựng nông thôn mới. Tuyến đường trục chính chạy qua địa bàn xã được mở rộng, trải nhựa phẳng lì, thuận tiện cho việc đi lại. Xã tiếp tục giả soát thực hiện các tiêu chí chưa đạt để trở thành phường. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, bí thư
12: đảng ủy xã Đan Phượng chia sẻ: Thực hiện cái đề án xây dựng xã thành phường ấy, thì vừa rồi thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo giả soát, đã giả soát toàn bộ các cái tiêu chí. Đấy, thế thì bây giờ Đan Phượng là còn bốn cái tiêu chí mà chưa đạt bốn cái tiêu chí chưa đạt thì cũng báo cáo với đồng chí là chúng tôi đang tập trung Đấy, tập trung chỉ đạo để thực hiện là để để tập trung cho
10: thực hiện về bốn cái tiêu chí này cùng với chỉnh trang xây dựng hệ thống cơ sở vật chất việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nâng cao đời sống cho người dân cũng được huyện Đan Phượng quan tâm Tính đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hơn 1.600 hectare. Bên cạnh đó, huyện còn duy trì và phát triển 8 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như trồng lan hồ điệp, trồng nấm, nho hạ đen, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng tại các xã Đan Phượng, Phương Đình, Thọ Xuân và Liên Trung. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng kinh tế huyện An Phượng cho biết. Cái huyện thì khuyến khích làm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại vì thứ nhất là
12: nó có đặc thù riêng của huyện đấy là bây giờ diện tích nông nghiệp của huyện mình thì càng ngày càng thu hẹp và huyện mình thì định hướng lên quận ấy. thế nên là bắt buộc cái việc mà chuyển đổi để làm nông nghiệp công nghệ cao thì nó phù hợp với cái thực tế tại huyện đấy không thể làm đại trà như mọi khi được nữa cái thứ nhất, cái thứ hai là đúng là cái sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao này thì họ nó sẽ có giá trị hơn do với cả cái sản phẩm thông thường đúng không thế nên là cái đấy là định hướng của huyện và thế thứ ba đấy là cái tức là ở huyện cũng có một số cái điển hình tiên tiến và cũng có những cái chủ thể cá nhân là họ là chủ đầu tư họ quan tâm và họ muốn đầu tư tại huyện.
10: Đến thời điểm này, huyện An Phượng đã có 15 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Đan Phượng, Song Phượng, Liên Hà, Tân Hội, Thọ Xuân vượt một xã so với chỉ tiêu thành phố giao. Lãnh đạo huyện An Phượng cho biết, những tháng cuối năm, huyện tập trung chỉ đạo 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí Huyện phấn đấu năm 2022 có thêm 6 xã Tân Lập, Đồng Tháp, Điên Trung, Trung Châu, Phương Đình, Thượng Mỗ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu lên 11 trên 15 xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo lộ trình phát triển mà Hà Nội đề ra, từ nay đến năm 2025, huyện An Phượng sẽ trở thành quận. Do vậy, trong thời gian tới, huyện sẽ cụ thể hóa các chương trình hành động để đưa Đan Phượng sớm hoàn thành xây dựng nông thương mới kiểu mẫu, hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện, thành quận.
8: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
4: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay với những thông tin. Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, giao Ban quản lý dự án đường sắt làm chủ đầu tư, phạm vi đầu tư là khu đoạn đường sắt với điểm đầu tại ga Hà Nội, km 0+000, điểm cuối tại ga Vinh, km 319+202. Tổng chiều dài dự án gần 320 km, phạm vi đầu tư không bao gồm các hạng mục đã được đầu tư trong dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh thuộc gói 7.000 tỷ đồng vốn trung hạn 2016 tới 2020, tổng mức đầu tư dự án khoảng 811 tỷ đồng, thực hiện trong 3 năm từ năm 2022 đến năm 2025.
2: Thưa quý vị thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, gần đây việc thông quan hàng hóa nhập khẩu rất chậm, đặc biệt ở khâu kiểm dịch Hai bang New South Wales và Victoria của Australia đang thắt chặt hoạt động thông quan. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là hiện Australia đang thiếu lao động ở nhiều lĩnh vực. Việc lây nhiễm COVID-19 diễn ra phức tạp trong khi tăng trưởng thương mại lại nhanh. Riêng với hàng nhập khẩu từ Việt Nam, mặt hàng tôm và cũng như nhiều mặt hàng khác khi nhập khẩu vào Australia đều bị chậm trễ khi kiểm dịch, thông quan. Do đó, Thương vụ Việt Nam tại Australia khuyên cáo doanh nghiệp một số biện pháp để giảm thiểu tác động từ chính sách trên.
1: Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, VBMA, tính đến ngày 29 tháng 7 năm 2022, có 28 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được công bố trong tháng 7 với tổng giá trị là 18.661 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ, Ngân hàng là nhóm ngành có khối lượng phát hành lớn nhất với 15.058 tỷ đồng, chiếm 81% tổng giá trị phát hành. Trong đó đứng đầu là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, phát hành 4.494 tỷ đồng, trái phiếu kỳ hạn 7 năm, 8 năm và 21 tháng. Theo sau là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội với 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm qua một đợt phát hành. Nhóm các doanh nghiệp tài chính đứng thứ hai với 2.225 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng giá trị phát hành. So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng từ đầu năm là 8.996 tỷ đồng, giảm 6%, chiếm khoảng 4,5% tổng giá trị phát hành và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ là 191.279 tỷ đồng, giảm 38%, chiếm khoảng 95,5% tổng giá trị phát hành.
2: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị là 2022-2023 là năm học đầu tiên triển khai giảng dạy sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông mới của năm 2018. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc lựa chọn sách giáo khoa mới ở các địa phương phải hoàn thành trước khai giảng năm học mới tối thiểu 5 tháng, tức là vào trước ngày 5 tháng 4. Xong, đa số các địa phương đều phải đến tháng 5, tháng 6 mới có công bố danh sách mục sách giáo khoa sẽ sử dụng, thậm chí có tỉnh, thành phố kéo dài đến tận tháng bảy Lương trước thực tế này, các nhà xuất bản đã bám sát thông tin từ phía các địa phương để nắm bắt cụ thể số lượng từng sách, số lượng cần cung ứng, đồng thời chuẩn bị sẵn mọi điều kiện về vật tư, nhà in để triển khai in cuốn chiếu ngay, đảm bảo cung ứng sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời. Theo thông tin từ nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đối với sách giáo khoa phục vụ học sinh theo chương trình hiện hành, chương trình 2000, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành việc in nhập kho 55 triệu bản, đảm bảo cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời đến các nhà trường, học sinh, giáo viên không để xảy ra tình trạng thiếu sách sốt sách. Với công tác chuẩn bị sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và 10 mới đến nay, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã hoàn thành việc in, nhập kho được 45,5 triệu bản, khoảng 96,8% dựng lượng dự kiến
1: Theo đại diện nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, do đặc thù của sách giáo khoa lớp 10 năm nay nên các đại lý cửa hàng nhỏ lẻ sẽ hạn chế nhập hoặc không nhập đủ các tên sách do không nắm được chính xác nhu cầu sử dụng trên địa bàn Vì vậy có thể xảy ra hiện tượng thiếu cục bộ một số tên sách cụ thể Để giải quyết tình huống này, các bậc phụ huynh, thầy, cô giáo, học sinh có thể đến mua sách tại các địa chỉ thuộc hệ thống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Phụ huynh và học sinh có thắc mắc về nhu cầu mua sách giáo khoa có thể gọi đến đường dây nóng 034-418-1018 để được hỗ trợ. Đường dây nóng được duy trì từ 8 đến 22 giờ hàng ngày trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 6 tới ngày 15 tháng 9 năm 2022, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ.
12: Bản tin pháp luật. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin pháp luật với phần trình bày của biên tập viên Thu Hiền và MC Tuấn Anh.
5: Tại hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngay trong tháng 8 này, Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ ngành để trình phê duyệt dự án xây dựng 1 triệu căn hộ cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2022-2030.
12: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2022-2025. Theo đó, phê duyệt 11 nhóm nghề với 78 nghề đào tạo trình độ sơ cấp. Có 4 đối tượng tham gia học nghề được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn, tiền đi lại, bao gồm người khuyết tật, người thuộc đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người thuộc hộ nghèo ở các thôn, xã, đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, người thuộc hộ cận nghèo. Mức hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng một người một ngày thực học, hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng một người một khóa học đối với trường hợp địa điểm đào tạo cách xa nơi cư trú từ 15km trở lên.
5: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa thông báo yêu cầu sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee ngừng ngay việc kinh doanh gỡ bỏ thông tin về 3 sản phẩm mỹ phẩm có chứa hàm lượng thủy ngân vượt quá mức cho phép, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm, bao gồm Doctor Therapy Melasma Best for Spa Night Cream, Doctor Therapy Melasma Best for Spa Day Cream và Doctor Therapy Melasma Cream Perfect for Spa. Qua kiểm nghiệm, Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn có chứa chất Hiroquinone 2% là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da theo quy định. Nhãn sản phẩm ghi Made by UK không ghi số lô sản xuất, tên và địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường theo quy định.
12: Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông chia riêng làn xe ô tô và xe máy xe đạp trên tuyến đường Nguyễn Trãi, đoạn ngã tư sở Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân. Cụ thể, tổ chức phân làn theo hướng, hai làn sát vỉa hè dành cho xe máy, xe thô sơ, xe buýt được phép hoạt động, hai làn sách giải phân cách dành cho ô tô. Các làn xe được phân với nhau bằng giải phân cách cứng, kết hợp điều chỉnh hệ thống đèn báo, sơn kẻ. Thời gian thực hiện phân luồng giao thông thí điểm từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2022. Sau thời gian thí điểm, sẽ tiến hành đánh giá kỹ tồn tại bất cập của phương án thí điểm và điều chỉnh cho phù hợp nếu cần đảm bảo giao thông ổn định, hạn chế ủn tắc tại khu vực, trước khi quyết định phương án tổ chức giao thông chính thức, tham mưu báo cáo thành phố theo quy định.
5: Thưa quý vị và các bạn, đề xuất cơ chế trả tiền cho người gửi video về vi phạm giao thông thời gian qua được nhiều người dân quan tâm, song cũng có nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn về tính khả thi của cơ chế này dưới góc độ pháp luật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
12: Tại New York, Mỹ, cứ mỗi clip vi phạm giao thông được gửi tới cảnh sát, người dân có thể được nhận 25% số tiền mà tài xế bị xử phạt tùy theo lỗi. Tại Ấn Độ, từ năm 2015 đã có một ứng dụng cho phép người tham gia giao thông đăng tải video ghi lại vi phạm luật giao thông để hỗ trợ lực lượng chức năng xử phạt người vi phạm. Còn tại Việt Nam, thông tư số 65-2020 của Bộ Công an đã có quy định về tiếp nhận xác minh thông tin hình ảnh Hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ do tổ chức cá nhân cung cấp hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mạng xã hội. Nghị định số 135-2021 về quản lý sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ và thu thập sử dụng dữ liệu do cá nhân tổ chức cung cấp để phát hiện hành vi vi phạm hành chính cũng đã có quy định về vấn đề này. Từ cuối tháng 6 vừa qua, từ thông tin phản ánh của người dân trong đường dây nóng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã quyết định xử phạt gần 80 triệu đồng đối với một xe tải vi phạm cơ nới thùng xe. Mặc dù vậy, theo các chuyên gia cho rằng, Việt Nam vẫn thiếu những quy định hướng dẫn cụ thể chi tiết và những rào cản từ các quy định pháp luật khác có thể khiến cơ chế trả tiền cho công dân chưa thể áp dụng. Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nêu quan điểm.
13: Mà chúng ta đưa ra một cái chính sách là cho người dân đi quay. Sau đó thì cung cấp lại cơ quan nhà, cơ quan nhà nước để xử phạt hành chính thì tôi thấy rằng là nó chưa được phù hợp và nó cũng không có một cái hướng dẫn chi tiết. Bởi lẽ rằng là ở đây thì liên quan đến cái hoạt động đời tư của người dân, rồi cái chuyên môn của người đi quay, rồi cái tính khách quan của cái việc quay đó nó có đảm bảo hay không? Thì đấy là những cái dấu hỏi rất là lớn.
12: Theo pháp luật hiện hành, việc phát hiện tố cáo và đấu tranh phòng chống vi phạm hành chính là trách nhiệm của công dân, chưa có quy định trả tiền tố lao. Mặt khác, trả tiền cho người cung cấp dữ liệu về vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ phát sinh thêm nhu cầu về nhân lực giải quyết thủ tục chi trả, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan. Do đó, các chuyên gia cũng cho rằng, việc trả tiền cho người quay video vi phạm giao thông, một mặt có thể góp phần ngăn chặn vi phạm, song ngược lại cũng có thể gây hiệu ứng tiêu cực nếu cơ chế này bị lợi dụng nhằm mục đích xấu. Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nói thêm.
13: Chúng ta vẫn phải khuyến khích người dân cung cấp các cái tài liệu, các cái video để chứng minh những hành vi sai phạm. Nhưng chúng ta không thể nào xây dựng thành một cái chính sách để khuyến khích. Vô tình chúng ta lại có thể rằng là gì? Làm trái một số cái quy định về bảo vệ đời tư hoặc là gì để cho một số người không có chuyên môn, không có chức năng. Đi thực hiện công việc này thì chúng tôi thấy rằng là ở đây đối với chính sách này chúng ta cần nghiên cứu kỹ đánh giá để làm sao nó vừa đảm bảo được cái quy định của pháp luật vừa đảm bảo được cái hoạt động của cơ quan nhà nước trong vấn đề là thu thập tài liệu chứng cứ.
12: Quay video vi phạm giao thông là việc người dân được phép làm, thể hiện quyền giám sát của công dân. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm tiếp nhận, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Với sự phát triển không ngừng của các thiết bị công nghệ và mạng xã hội, các dữ liệu do người cung cấp nếu được sử dụng có hiệu quả sẽ góp phần tích cực trong việc xử lý vi phạm về giao thông đường bộ nói riêng và vi phạm về pháp luật nói chung. Tuy nhiên, việc chi trả tiền cho những người đã quay và gửi video đến các cơ quan chức năng rất cần được xem xét một cách cẩn trọng và thấu đáo.
5: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây bản tin pháp luật xin được tạm dừng. Cảm ơn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và thính giả đang theo dõi chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, kịch bản Trần Hằng, thư ký Kim Dung, kỹ thuật viên Kim Thoa, MC Tuấn Kỳ, Phương Nga. Ngay bây giờ, xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai âm nhạc trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo.
3: cách xa lâu rồi giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta về ngày xa xưa ở bên ngôi trường về ngày hôm nay chặt tay ta bước vững vàng nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười nhớ tiếng nói tiếng hát kia tha trong lòng và những ngân nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau thấy thắp sáng thắp sáng trong tim bạn bè những ước muốn nước muốn song do bao tố có nhau trong đời và nhớ gương sông xứng đáng cho nhau rồi giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta về ngày xa xưa ở bên ngôi trường về ngày hôm nay với bao ước vọng nắm chặt Ngày chia tay ta xa nhau, Hãy thắp sáng thắp sáng trong tim bạn bè. Những ước muốn ước muốn với bao hy vọng, những sóng gió bao tố có nhau trong đời và nhớ các sông xứng đáng cho nhau. trong lòng và những ngấn nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau anh thắp sang thắp sáng trong tim bạn bè những nước muôn nước muốn với bao kỳ vọng những sóng xa bao to có nhau trong đời và nhớ gắn sông xứng đáng cho nhau
6: bộ phim thượng dương phú là bộ phim truyền hình đình đám đầu tiên có diễn viên nổi tiếng trương tử di tham gia đóng vai chính bối cảnh được đầu tư vô cùng hoành tráng tuy không được tiết lộ con số cụ thể nhưng có thể nói thượng dương phú là bộ phim truyền hình được đầu tư với kinh phí khủng nhất trong lịch sử phim truyền hình thượng dương phú kể về thượng dương quận chúa vương huyên do diễn viên trương tử di đảm nhận xuất thân vọng tộc mang huyết mạch hoàng gia xinh đẹp tôn quý vốn có người thương là thanh mai trúc mã người khiến ai ai cũng một lòng ngưỡng mộ nhưng sống trong loạn thế, không thể tránh số mệnh nàng bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió Sự tranh giành giữa ngoại thích và hoàng tộc gây nên cung biến Phu tộc và gia tộc, tình yêu và tình thân Bức bách vương huyền phải đưa ra những lựa chọn tàn khốc Sự kia là nữ nhi hoàng gia, giờ mang thân phận người chinh phục quay trở lại cung đình Chân chính đứng trên đỉnh cao quyền lực Chờ đợi nàng sẽ là phồn hoa lạc tận hay đầy rẫy đau thương Là nguy cơ tứ phía hay là con đường lập quốc trải ra ngay dưới chân Đón xem 68 tập phim Thượng Dương Phú cùng với diễn viên nổi tiếng Trương Tử Di lúc 19h50 trên kênh 1 Đài Hà Nội lên sóng từ ngày 15 tháng 8 năm
9: 2022.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, khi nhận được một cuộc điện thoại lạ yêu cầu thực hiện các giao dịch ngân hàng hoặc tham gia các thao tác thanh toán online, mọi người cần hết
10: sức cẩn trọng. Trong tuần qua, anh Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1986 ở quận Long Biên, Hà Nội, liên tục bị một đối tượng già danh công an gọi điện thoại thông báo anh Hải có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông tại Đà Nẵng và đã lái xe bỏ chạy sau khi gây tai nạn. Đối tượng lừa đảo cung cấp đầy đủ thông tin về số căn cước công dân, địa chỉ của anh Hải. Tuy nhiên, do được cảnh báo nhiều về loại hình lừa đảo này, nên anh Hải đã rất cảnh giác và không bị lừa. Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Hải cho biết.
13: Khi mà tôi đã cung cấp những cái số đó cho cái cán bộ ở bên đầu dây bên kia thì họ đã, đã khẳng định là tôi đã bị phạt nguội và cũng đã gây một cái tai nạn giao thông và mức phạt là 25 triệu đồng, ngoài ra là cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. sâu chuỗi cái câu chuyện lại thì tôi thấy là đây là một cái hành vi bất thường và nó có cái dấu hiệu là lừa đảo.
10: Thực tế thời gian qua, công an tỉnh Hà Nội đã nhận được nhiều đơn tố cáo liên quan đến việc lừa đảo, trong đó có nhiều vụ nạn nhân bị lừa đảo số tiền lên đến hàng tỷ đồng khi nghe điện thoại của những đối tượng tự xưng là công an, cán bộ viện kiểm sát. Đặc biệt nổi lên một số thủ đoạn như tạo lập các website, trang giao dịch, các ứng dụng có giao diện tương tự sàn đầu tư tài chính quốc tế với mức lợi nhuận cao, rồi sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia kinh doanh tiền ảo, ngoại hối, sàn giao dịch nhị phân theo hình thức đa cấp. Sau đó can thiệp vào hệ thống kỹ thuật làm cho nhà đầu tư thua lỗ hoặc đánh sập để chiếm đoạt. Thiếu tá Nguyễn Quang Thọ, trưởng Công an xã Thạch Hòa, huyện Thành Thất chia sẻ:
8: Đối với cái tội phạm công nghệ cao ấy, thì Công an thành phố Nội cũng là có những bài viết, bài tuyên truyền để vào công phòng, phòng chống tội phạm. Công an Thạch Thất cũng cũng triển khai những bài tuyên truyền thì là. Ờ, công an thành phố hiện nay là đối với mỗi một cái xã ấy, có một cái nhóm trên Zalo là tôi yêu xã, ví dụ Thạch Hòa, tôi yêu xã Thạch Hòa, 10 nhân dân tham gia vào vào cái nhóm đấy, nhóm Zalo đấy, thì những cái bài tuyết viết tuyên truyền về tội phạm phòng công nghệ cao ấy, là phòng chống phương thức thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao, mình sẽ đưa lên cái nhóm đấy, đưa lên nhóm đấy để để bà con à, à, hiểu, để cảnh báo cho người dân là là đấy bây giờ hoạt động như này để người dân biết được
1: và phòng ngừa.
10: Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, có tính chất xuyên quốc gia, gây thiệt hại lớn và bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự. Theo các cơ quan chức năng, tội phạm hoạt động trên không gian mạng ngày càng phát triển tinh vi và đa dạng. Nhiều người đã trở thành nạn nhân của chúng Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là trình độ công nghệ thông tin Của không ít người dân còn hạn chế, thiếu kiến thức, kỹ năng sống hoặc hám lợi, ham dầu, lười lao động Thêm vào đó người bị hại thường có tâm lý, ngại trình báo hoặc trình báo muộn Nên việc điều tra truy bắt tội phạm gặp nhiều khó khăn Đại tá Nguyễn Quang Nhật, phòng tuyên truyền công an Thành phố Hà Nội chia sẻ
13: Tuyệt đối người dân không nên cung cấp những cái thông tin về cá nhân cũng như là những thông tin về số tài khoản, rồi những cái mã OTP, những cái mã tài khoản cho những cái đối tượng mà gọi điện tới cho bản thân mình. Đồng thời thì lực lượng cảnh sát giao thông và cục cảnh sát giao thông thì cũng đã có cái kế hoạch để phối hợp với các cái lực lượng khác trong công an nhân dân để tiến hành đánh giá, xác minh, đấu tranh, phòng ngừa ngăn chặn loại hoạt động của các loại đối tượng mà có những cái hành vi uh, vi phạm pháp luật
10: xác định rõ mức độ nguy hiểm của loại tội phạm này, công an thành phố hà nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố hà nội phối hợp chặt chẽ với công an các quận huyện thị xã trên địa bàn tập trung nghiên cứu theo dõi từ đó đưa ra các biện pháp khắc chế điểm trúng tuyệt từng biến thể tội phạm qua nhiều vụ việc có thể thấy người bị hại thuộc nhiều độ tuổi trình độ học vấn nghề nghiệp khu vực sinh sống, chứ không còn chỉ tập trung vào người cao tuổi, phụ nữ trung niên nhẹ dạ cả tin, người dân thiếu kiến thức về kinh tế, công nghệ ở khu vực nông thôn. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, người dân cần nâng cao cảnh giác, liên tục cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để hiểu về thủ đoạn của tội phạm. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an biết để phối hợp giải quyết.
2: 0948296189. Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng trẻ tin tức của FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật và gửi về cho chương trình.
1: Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp như sốt xuất huyết, bệnh đậu mùa khỉ, gia tăng ca mắc COVID-19, các quận huyện trên địa bàn Hà Nội tiếp tục huy động các nguồn lực, tổ công tác cộng đồng cùng chống dịch nhằm đảm bảo không để dịch chồng dịch. Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao năng lực y tế dự phòng và y tế cơ sở, kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ công cuộc phòng chống dịch. Thời gian qua, UBND các quận huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng dịch, đồng thời chuẩn bị tốt, có ứng biến, không lơ là chủ quan để tránh dịch chồng dịch. Phó Chủ tịch UBND phường Dịch vọng hậu quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết, qua hệ thống Zalo và Facebook, phường vẫn chỉ đạo các tổ COVID-19 cộng đồng tập trung tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền đến các hộ dân về tác dụng của việc tiêm vaccine để phòng người
2: dịch bệnh. Thưa quý vị, bên cạnh đó, các địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền về tác dụng của việc tiêm chủng vaccine đối với sức khỏe con người. Chủ tịch ủy nhân dân Phường La Khê, quận Hà Đông Nguyễn Hữu Hiển cho biết, Phường đề mạnh tuyên truyền về tiêm vaccine, lợi ích hiệu quả của vaccine, chú trọng đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền. Những người muốn lựa chọn vaccine, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vaccine thấp. Đồng thời, Phường cũng cảnh báo về những biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau COVID-19. Tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín, ngay từ đầu năm 2022, Trạm Y tế đã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đồng thời triển khai và duy trì công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân đối với các hoạt động thiết thực, trong đó đặc biệt tuyên truyền và triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi thứ tư cho người dân. Hệ thống loa phát thanh của xã Văn Bình cũng thường xuyên phát đi những thông điệp không chủ quan đơ là khi dịch bệnh được tạm đẩy lùi và thông tin về hiệu quả của việc tiêm vaccine phòng Covid-19.
1: Nhờ sự tuyên truyền và tích cực triển khai công tác tiêm chủng, các địa phương đã đạt được kế hoạch tiêm chủng đúng tiến độ. Theo trưởng phòng y tế quận Thanh Xuân Phạm Hồng Diệp, trong tháng 7 vừa qua, quận đã hoàn thành đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 74. Từ ngày 26 đến 31 tháng 7, quận đã triển khai điểm tiêm chủng lưu động và các điểm tiêm chủng cố định tại các trạm y tế phường, phòng khám, bệnh viện tư nhân đồng thời tổ chức 9 điểm tiêm lưu động tại các trường tiểu học, nhà văn hóa các phường cho những đối tượng là người dân từ 5 tuổi đang sống, học tập và làm việc trên địa bàn, các phường theo lịch đăng ký. Ông Nguyễn Hữu Hiển, Chủ tịch UBND phường La Khê, quận Hà Đông cho biết, phường đã phát động chiến dịch tiêm chủng nhằm tăng tốc độ tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, bảo đảm hoàn thành trong tháng 8 năm 2022. Bên cạnh đó, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi thứ 3 và mũi thứ 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi thứ 3 cho người từ 12 tuổi đến 18 tuổi, theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
2: Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc một bác sĩ cấp cứu bệnh viện nhân dân gia đình bị tấn công vào trưa ngày hôm qua vì không dắt bệnh nhân đi vệ sinh. Trao đổi với phóng viên, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết hành vi này là vi phạm pháp luật và vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội. Đây là hành vi xã hội lên án và cần phải xử lý bằng những chế tài của pháp luật, tùy thuộc vào hành vi và hậu quả mà người thực hiện hành vi tấn công bác sĩ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong vụ việc nêu trên, đối tượng đã dùng vật sắc nhọn tấn công bác sĩ nhưng may mắn được can ngăn nên bác sĩ chưa bị thương tích. Tuy nhiên, hành vi như vậy là nguy hiểm cho xã hội, hành vi này gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của bác sĩ đối với việc thực hiện nhiệm vụ. Bởi vậy, các cơ quan điều tra phải khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người nhà của bệnh nhân do thực hiện hành vi tấn công bác sĩ về tội đe dọa giết người hoặc gây dấu trật tự công cộng.
1: Thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn còn có người sập bẫy của các đối tượng. Gần đây, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đang xác minh điều tra vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền là 1,4 tỷ đồng. Theo đó, vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, Công an Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình tiếp nhận đơn trình báo của chị Hát, sinh năm 1981, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, về việc nhận được một cuộc điện thoại của đối tượng tự xưng là cán bộ công an thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng thông báo chị Hát có liên quan đến một vụ án và yêu cầu chị Tải phần mềm đăng nhập tài khoản để chứng minh mình không liên quan. Sau đó, chị Hát phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị mất gần 1,4 tỷ đồng. Lúc này chị mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an, nơi gần nhất.
2: Thưa quý vị thính giả, Việt Nam có nền công nghiệp đang phát triển với hơn 70% dân số sống ở nông thôn. Đây là khu vực chiếm vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, bản sắc văn hóa và tập quán canh tác lâu đời của các dân tộc. Việt Nam có nhiều ưu thế để phát triển du lịch nông nghiệp, qua đó mang lại sinh kế cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Tuy nhiên, để tiềm năng du lịch nông nghiệp được đánh thức, chỉ cần có một cú hích đủ mạnh. ghi nhận của phóng viên tại Hà Nội
7: thưa quý vị và các bạn với tài nguyên thiên nhiên phong phú nhiều di tích làng cổ đặc biệt với hơn 1.300 làng nghề khu vực ngoại thành thủ đô hà nội sở hữu nhiều thế mạnh để phát triển các loại hình du lịch mặc dù thành phố đã có chiến lược đẩy mạnh phát triển du lịch ngoại thành góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của thủ đô nhưng đến nay mỏ vàng này vẫn chưa được khai thác phát huy hết tiềm năng hà nội có 18 huyện thị xã ở khu vực ngoại thành trong đó mỗi địa phương đều có những tiềm năng lợi thế riêng cho khai thác du lịch nằm ở phía tây bắc thành phố, huyện Ba Vì có nhiều dân tộc sinh sống với phong cảnh sơn thủy hữu tình, cùng nhiều di tích, nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng như Thiên Sơn, Suối Ngà, Ao Vua, Khoang Xanh, Suối Tiên. Ông Lê Khắc Nhu, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Ba Vì cho biết, huyện đã có kế hoạch phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Mới đây, lễ hội du lịch Ba Vì năm 2022 được khai mạc là khởi đầu cho việc đẩy mạnh các hoạt động du lịch của địa phương trong năm 2022 hình thành nhiều sản phẩm mới cho du khách trải nghiệm như chợ phiên Bường Giao, Bản Cốc.
8: Thế thì đối với Ba Vì thì nếu mà nói sản phẩm nông nghiệp thì cũng rất là tốt. Không phải ngay không phải đến cái thời điểm xây dựng sản phẩm ô cốp thì Ba Vì mới có các cái sản phẩm có tiếng như vậy. mà Ngay từ trước, từ những năm 07, 08, 2010, Ba Vì có sữa, Ba Vì có chè, sau đó là miến rong, khoai lang, gà đồi dần dần bị mật ong, Thuốc nam, là chúng tôi có rất nhiều cái sản phẩm là mang nhãn hiệu địa lý và nhãn hiệu tập thể. Ta cứ gọi bắn tắt như kiểu thương hiệu Các cái sản phẩm vừa rồi để phục vụ nông thôn mới, ba sao, bốn sao sản phẩm ô cốp của nông nghiệp rất nhiều. Bên cạnh các cái sản phẩm đã có rồi thì có thêm các cái sản phẩm như là đà điểu này, rồi ngô này, đậu này, rau vân vân Bưởi, đặc biệt là bưởi thì... Thì cũng đã có cái sản phẩm cốp mà cũng được người tiêu dùng cũng rất là ưa chuộng.
7: Cũng trong dịp này, vừa qua thị xã Sơn Tây cũng đã khai trương tuyến phố đi bộ quanh thành cổ Sơn Tây, góp phần tạo thêm những điểm đến du lịch mới cho du khách. Ngoài ra, Sơn Tây là mảnh đất địa linh nhân kiệt, có nhiều di tích, di sản văn hóa tiêu biểu của thủ đô như Lăng Ngô Quyền, Chùa Mía, Làng Cổ Đường Lâm, Mông Phụ, Đền Măng Sơn, Đền Và và Lễ hội Đền Và. Thị xã Sơn Tây hiện có 244 di tích. Trong đó có 16 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 59 di tích xếp hạng cấp thành phố, có 78 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó có 65 lễ hội, một di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và 8 di sản. Dân Tây cũng có thế mạnh về nông nghiệp có thể kết hợp để phát triển du lịch sinh thái. Ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây cho biết:
13: Hoạt động diễn ra như văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao các hoạt động trò chơi sẽ tạo cho các em học sinh và thanh niên trên địa bàn thị xã và thu hút được cả những vùng như là Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất Quốc Oai.
7: Không chỉ có hai địa phương nói trên, các huyện khác của Hà Nội cũng có thế mạnh riêng để tạo nên sản phẩm du lịch hấp dẫn. Về giá trị văn hóa lịch sử, Hà Nội có những điểm đến tiêu biểu như đền thờ Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, làng cổ Cự Đà, làng ước lễ huyện Thanh Oai. Ngoài ra, ngoại thành Hà Nội cũng có nhiều làng nghề nổi tiếng, có thể kể đến như làng gốm xứ Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Mây Trè Đàn Phú Vinh, huyện Trương Mỹ, theo Quốc Động, huyện Thường Tín, Tòa He Xuân La, Khảm Trai Chuồn Ngọ, huyện Phú Xuyên. Đây là những vùng đất nhiều tiềm năng về du lịch văn hóa lịch sử, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch hội thảo hội nghị cần được phát huy mặc dù được xem là mỏ vàng của du lịch thủ đô nhưng hiện nay du lịch ngoại thành vẫn chưa khai thác được hết tiềm năng lượng khách du lịch còn thấp bởi việc phát triển du lịch ở các vùng ngoại thành vẫn gặp nhiều khó khăn do chưa có sản phẩm đặc trưng và chưa có sự kết nối các điểm đến giữa nội thành và ngoại thành bên cạnh đó việc thiếu liên kết với các đơn vị lữ hành cùng những khó khăn trong việc đầu tư hạ tầng giao thông khiến cho những điểm đến đẹp vẫn còn là khoảng cách với ngay cả những người dân địa phương bà bùi thị mai
0: phương phó trưởng phòng văn hóa huyện đan phượng cho biết thứ nhất là về cái khó khăn thì về cái về, về cái du lịch nông nghiệp thì thực ra này các hộ là mới đang là cái tự phát thì là thấy um, nó chưa có quy mô tuy nhiên là cũng chưa có cái mô hình theo quy mô là theo theo phát triển du lịch thì muốn phát triển du lịch thì phải có đầu tư uh, về cái số lượng và chất lượng nhiều hơn và thứ nhất phải có có con người nữa Ví dụ khi có du khách đến thì phải là có những người mà được tập huấn về uh, hướng dẫn viên rồi thì về thì giới thiệu. Cái đó thì là, là, là vẫn chưa thấy, là vẫn chưa làm được việc đó. Để phát huy các tiềm năng dồi dào của vùng
7: ven đô Hà Nội, điều cần thiết là các địa phương cần quy hoạch, phân tích rõ tiềm năng, đẩy mạnh phát triển những sản phẩm du lịch mới mang tính đặc trưng, đồng thời xác định rõ đối tượng du khách để có kế hoạch phát triển sản phẩm. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đánh giá
2: là các cái giải pháp như là cần có những cái công viên hay là những cái vùng để mà trưng bày, giới thiệu hoa hay làm các cái lễ hội tôn vinh và có những cái khen thưởng các nghệ nhân để làm như vậy, tổ chức các cái sự kiện như vậy sẽ thu hút được những cái sự chú ý và từ đó sẽ hình thành nên cái 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 hoạt động du lịch giáo dục trải nghiệm đồng thời ấy, chúng ta cũng phải xây được những cái sản phẩm du lịch theo tour theo tuyến và có những cái khu trưng bày giới thiệu các cái đồ lưu niệm với các cái sản phẩm là nghề để phù vào cái nhu cầu mua sắm của khách thì đây cũng là những cái vừa đáp ứng nhu cầu của khách cũng như là cái việc sản xuất của các nghệ nhân hay là các cái vùng sản xuất nông nghiệp
7: hiện nay việc phát triển du lịch ngoại thành hà nội đang được thành phố đặc biệt quan tâm xem là chiến lược nhằm thu hút khách trước mắt là khách nội địa tiếp đến là chuẩn bị các sản phẩm mới để đón khách quốc tế khi điều kiện cho phép sở du lịch hà nội cho biết sở sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong việc quảng bá cũng như khảo sát điểm đến để xây dựng sản phẩm tới đây sở sẽ tổ chức các đoàn khảo sát du lịch để tăng hiệu quả trong việc xây dựng sản phẩm mới kết nối các đơn vị lữ hành với địa phương trong việc đưa đón khách nâng cao hiệu quả phát triển du lịch tại khu vực ngoại thành Thank you.
1: Tới đây thì thời lượng của chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng xin được khép lại, nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. À, chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 02437736688. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để có thể chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn thông qua cả fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.